0: こんにちは、全景 AI フォーラムです5月27日の全景 AI フォーラム、Zoom ライブ太田さんが文字ネタっていうかですね、NLP を NLP は僕も,もうずっとやりたいやりたいと言っていて、言い続けてるっていう意味は手をつけられてないっていうことの表れでもあるんですが、でディープラーニングとか AI とかで画像っていうのがすごくインパクトがある結果ができるっていう話があります。映像ネタ、ここにも出しましたが、その他に文字ネタと合わせて手つけてないなっていう音ネタっていうのがありまして、今日はトネタについてなんか皆さんにお話ししたいなっていうのが準備してきたものですっていうのはですね前回から喋ってますがズームの第1回の AI フォーラムを開催したんですがそこで発表したんですけども最近ですねストリーミングで AI フォーラムをやったりで前回はズームでやったんですけども、そうやってやってるうちにですね、この喋りのコンテンツを、まあ、ストリームだったら映像があるわけですが、映像抜きでもコンテンツになるなっていうのを感じてですね、今リバイバルしてるところなんですね。年寄りには古臭い技術に移るんですけども、若い人は昔の話を知らないので、ナウいと思ってくれるかもしれないんですが、ということで、僕もですね、ちょっと、ポッドキャストにしてみようと思ってですね、ライブストリーミングから始めて、時間が3月のコンテンツ、2月のコンテンツ、1月のコンテンツっていう形でですね、ここにアランさんの発表とかありますが、ビデオで録画したやつから音を切り出してですね、ラジオ番組風にですね、風にって言っても編集して、ポッドキャスト化コンテンツを切り出してですね、再利用してます。で、前回の4月のズームライブも、シーズン4 4っていう風に4話構成で,です、ね、やったんですねでここのポストコロナ時代のポッドキャストっていうテーマの時間が30分ぐらいありまして加藤さんっていう全景 AI フォーラムの方に発表も2回ほどされた方いらっしゃいましてフリーのプログラマーでアクティブにやられてる方なんですがポッドキャストもネットでツイッターとか見たら数年前からやられていていや結構ポッドキャストにするのって大変ですよねっていう話をしてたんですね。で、何が大変なのかっていうと、今僕とかはこういうふうにシナリオなく喋ろうと思うと、まず考えてる空白が必ず一定期間の間に発生するんですね。あと、えっ、ー、とーとかうーとかあーとかっていう、ほぼ意味のない発話をかなりしてる。で、これを映像があったりですね、動きがあったり、他のインフォメーションがあるメディアで流してる場合は結構スルーできるんですけども、ラジオみたいにですね、音だけで伝えようっていうような形になると結構耳障りとか気になるんですね。で、大変だ、大変だって言ってるんですけども、何をやってるかっていうと、オーディオファイルを細かく編集してですね、そういうアーとかウーとかを切り取ったりしてる。で、それが大変だ、大変だって言ってて、でも、なんか AI をそれこそ自動化でできるんじゃないっていう話がありました。で、実際に Adobe がですね、半年ぐらい前に、Adobe 先生って言って、Adobe がディープラーニングを使ったいろんな機能っていうんで、Adobe、まあ、なので画像が多いんですが、プレゼンの中の一つに、言葉のあーとかうーとか、うとかそういう無駄な部分を自動で切り取ってくれるよっていうデモンストレーションをやったんですね。で、加藤さんが、あれもう早く製品化して出してくれたらいいのに、お金払うのにっていう話がありまして、で、僕は一生懸命自分のファイルをですね、汚いファイルから切り取った綺麗なファイルに手作業で2時間分ぐらいと、4シーズンまでこうまたがって作ってるわけですから、大雑把に言うと手作業でデータセットを作ったっていうふうに言うことができる。なので、ビフォーアフターのデータがあるんだから、自分で AI ディープラーニングのモデル作って自分たちで Adobe さんの機能に相当するものを作れるんじゃないのっていうふうな僕の脳内で一人盛り上がりをしてですね、急遽決定したんですね。全系 AI フォーラムの公式プロジェクトとして、あう自動消去モデルを構築しようっていうプロジェクトを立ち上げようって僕が一人で言ってます。っていう話が音ネタなんですけども。で、今日は音ネタに関して、そのために何をしなきゃいけないのかっていうのを簡単に調査してですね、まだ結果が出てません。だから、大田さんは俳句一個皆さんに見せていただいて、おお、すごいすごいっていうふうにありましたが、僕は今日は結果はないです。手動の結果だけで、あと、どういうふうにしなきゃいけないのか、何をしなきゃいけないのかっていう話に終始します。音ネタ、技術的に音を扱うっていうのは、どういうふうなアプローチがあるんですかっていうのがまず最初に来る質問です。で、僕はですね、これいきなりまた自分の話を引っ張ってくるんですが、年寄りの悪い癖ですね、年取ってくると過去をいろいろ引っ張ってくるんですが、ワオンプロジェクトってここに書きましたが、僕がまだ若かった子ですね。オープンソースのプロジェクトを作ったんですね。それは下の方で説明しますが、ここでは何を言いたいかってと、音とは何ですかっていうのが素朴な質問です。だから、ディープラーニングで扱うに、画像はって言ったら、2次元のピクセルの色がダーッと並んでる数字の列のことが画像ですねっていうんで、それをうまく取り込んで処理して、アウトプットが犬と猫だったら0と1みたいな風なプログラムを作れっていう話になる。で、今日の太田さんの NLP だったらば、メカブって話ありましたけども、日本語の文字がガガガっとありますと。したら、名詞を取り出しました。元日っていうものを数字の1に置き換えて、代々を数字の10に置き換えて、みたいな形で、文字なり単語を数字で表現する、それをプログラムに加して、アウトプットは何ですよっていう風な構成になります。音はっていうと何でしょうっていう話ですね。音は空気の波なので、それこそ数字の時間変化だというのが素朴なところなんですが、そうやって素朴に扱うっていう手法も、今回僕、音声を改めて処理しようと思って調べてみたんですが、どういうアプローチが一番標準的なのかな。で、時間的な数字の変化っていうふうに捉える方法は当然あるんですけども、直感的に考えると、振動のサイクルがですね、A のラの音が 440Hz。1秒間に440回振動してるわけですね。そういうのが、例えば僕が10秒喋れば10秒分あるんで、ガーってなってる数字をですね、0、1でスケールしたとしても、0から1の間をそんなに回数振動してる数字を生で扱うっていうのは本当に効率的なのかっていうと、なんか疑問符があるわけですね。で、一番考えられるのは、どういう風に音を特徴づけるのか、その場合っていうと、皆さん直感的にわかってるように、音は大きさがあるっていうことと、音は音程があります。高い、低い。この二つで特徴付けられます。それが音っていうデータだ。で、音程って高い、低いっていうのは何ですかって言ったら、今 440Hz って言いましたけども、周波数ですね。振動数なんですね。で、低いのは振動がゆっくりしてて、高いのは振動が速い。まあギター弾かれる方はすぐ分かると思うんですけども、弦の振動、まさにそれですね。なので分かったと。音量と音程が音を特徴づけてるんだから、それをモデルに与えて解析して情報を取り出せばいいっていうふうに考えられます。で、音程の高い、低いっていうのはギター詳しい方は1オクターブ、ドとド、上の高い度と下の低いドは僕たちには同じ音に聞こえるけども、音程が違うっていうふうに認識するんだけども、それは科学的に言うとどういうことですかっていうと振動数が2倍の差になってるんですね。だからギターの弦に関してはちょうど半分、倍とか半分の関係になってるのが1オクターブになってますよっていう微妙な関係が音程であり周波数になる。で,すね、で、音っていうのは、さらに難しくなるのは、一つの音だけが鳴ってるわけではなくて、僕たちの声も音色っていうのを僕たちが聞き分けられるのはなんでですかっていうと、たくさんの周波数の音が混ざり合って、その混ざり具合が違うのを僕たちが知覚して、あこれは僕の声だ、これはアランさんの声だっていうふうに聞き分けるわけですね。だから、同時にたくさんの周波数がわーってなってるのを扱わなきゃいけない。で、えっ、ー、と、絶対音階、相対音階は、そんな話ありますので、で、これがスキップしますが。そういうシチュエーションが僕は学生の頃分かっていてですね。で、僕はピアノをぼちぼちと学びたいなと思ってたんですけども、<音>まあ、ピアノって何が難しいって楽譜を買わないでですね、素敵なピアノの演奏を自分でああいう風に弾きたいと思った時に何が一番大変かっていうと、あ、それで絶対音階、相対音階書いたんだな。クラシックトレインされてる人は、ピッて音が鳴っただけでどの音が鳴ってるって分かるんですよ。それはすごいなと素敵だなと思うんですが、僕にはその能力がなくてですね、どうやったらいいいいんだろうって言って分かったんだプログラムに計算させればいいんだと音を周波数を解析してですねどの周波数の音が鳴ってるのかが分かれば和音はその構成でできるっていうふうに思って書いたプログラムが和音だから和音なんですね小<笑>田さん並みのこれを書いたのはですね96年だから僕はもうこの時点で親父ギャグに走ってたっていう感じになるのかななんですけども、もっと言うとですね、なんでワンオンだっていうと、これはね、ウェイブ・トゥー・ノートなんです。ですね、それの WAON を取ってるんですが、まあどうでもいいですけども、<笑>これは CD とかのオーディオファイルを食わせると、楽譜である MIDI っていうファイルに変換してくれるプログラムを大学院の頃ですね、書いてオープンソースでリリースしたんですね。なので、アランさんのコメントありました、今の世代の人たちはワンオンといえば電子マネーなんですけども、96年ですから、僕は10年早かったんですね、彼らよりもね。だから、商標登録とかしてないんで、大っぴらに言うと多分僕の方が怒られる。んですけどもまあ、歴史的には僕の方が早いんだと思ってますけども。はい。でね、あ今、若干説明しました。で、この辺のどう難しいのか。で、僕のプログラムはこういうことやってますよっていう話がありますが、最近、太田さんの話でも、Google のマジェンダーを使ってなんか作曲するのどうのこうのっていうコメントありました。で、まさに Google さんは、ディープラーニングの技術を使って僕が今はと言ったようなことですね。音楽のオーディオファイルがあったらそれから譜面を作りましょうみたいな話はディープラーニングを使ってやろうっていう話がありまして発表されました。で、それが出た時に、僕が古き良き90年代のプログラムと、今のディープラーニングのプログラムを比較してですね、対決させたっていう記事を僕は自分でですね、自分で書かないと誰も書かないんで、書いたのに何年前だ ?2 年前だな書きました。なので、興味ある方はこれ見られたら面白いと思います。僕は面白かったです。結果だけ言うとですね、手前味噌っていうかですね、かなりバイアスかかってますが、Google と比べてですね、10年、20年前の僕のプログラムを検討してるし、僕的には僕の方がいいなっていうふうに感じます。っていうことなんで、皆さん各自検証アーでしてください。っていうことで、ディープラーニングで音を扱うっていうのは、やる人はたくさんいるし、あります。で、さっきの周波数の話ですけども、ここをきちんと説明しようかな。しないかな。スキップするかな。皆さん疲れてきてると思うので、ここははしょります。端折りますが、デモだけしますね。デモだけ。皆さん、レコード世代の人、カセットテープ世代の人、若い人は超東さんは若いけども、カセットテープ、ウォークマン知ってますよね。何が言いたいかというと、回転数が落ちるとですね、キーが変わってくるんですね。だから、アイワーとソニーはなんか回転数が違くて、アイワーの方が遅かったかな。なんか音程が違うので、歌えないみたいな話があるんですね。で、回転数を遅くすると、音程、ピッチが下がりますみたいな話なんですけども、音程をキープしたままでスピードを落とす、スピードを上げるっていうことを技術的にはですね、いろいろ完璧ではないですけども、できます。で、そのプログラムもですね、僕はこの和音の絡みでですね、書いたんですね。なので、ちょっとそれをデモ、ここでデモしたからなんだっていうに単に自慢をしたいだけなんですけども、します。で、ただ、ライブ配信でですね、一番めんどくさいとか、わーっと思うのは、著作権なんですよね。で、勝手にですね、人の曲を流すと、YouTube はディープラーニングできちんと見つけてですね、これ使ってるだろうって言われるんですね。なので、自作曲なら多分文句言われないっていうことで,ですね、僕ですね、一時期頑張って作曲でもしてみようと思った瞬間がですね、2017年ぐらいには起きたんですね。で、サウンドクラウドに投稿したんですけども、ね、Walking with Monton っていう曲をこの時に2017年に僕作曲しました。これを使う分にはですね、誰も僕以外は文句言わないはずなので、これでちょっとデモしたいと思います。で、オリジナルを再生してます。えっ、ー、と、全部聞きたい人は、ここのリンク後で紹介しますので、行ってください。今は、スピードと音程が、これは知ってる人は結構難しいでしょうって、できないよねっていうのをできる方と言ってほしいだけの時間になってます。で、それをやりたいんで、やるんですけども。で、僕が準備したターミナルはどこだこれだ。で、フェイズボコーダーっていう技術を使ってですね、処理をすると、今これオリジナルで、これあの緑色のがプログラム動いてるんですが、再生速度を同じままで音程だけを変えるっていうのを今からデモします。多分僕のオリジナルを知らないとあんまり分かんないと思うんですけども今半音ずつ上げてたんですねで再生速度はテンポは同じままで,でこの技術を使うと音程を変えないで再生を速くしたり遅くしたりもできるとそれを今からやります。します,すごいくないですかあの、ね、これをオープンソースのソフト出してますんで皆さんビルドしたらファンシーな UI はないですがこれが動きます。あで、ファンシーな UI はこっちの、これもまた自慢しようと思って準備してますが、で、フェイスボコーダーって技術なんですが、何をやっとんだっていう部分ははしょります。で、後で関係する部分でですね、最初に言ったように音っていうのは音量と音程だというふうに言いました。で、それの表現の仕方は、スペクトログラムっていうもので可視化できます。で、これ今同じ僕の曲ですね。これ曲は著作権の関係で僕の曲を使わせていただきますが、再生、再生、ストップ、再生。えー、っとですね、音を再生するのは断念します。ここに見えているのは、一番下のこの黒い領域はですね、音の大きさですね。で、その音の周波数、ここ左側にちっちゃく鍵盤が映ってるのが見えるかと思うんですが、これは音程になってるんですね。で、低い音から上の方が高い音で、黄色いところがシグナルが強いところなので、この音が鳴ってますよっていうのが、ここを可視化できるんですね。で、これ、いわゆるフーリエ変換ってやつで、長藤さんは、俺はこんなの知ってるぜっていうね、同じ場所で学んだあれですけども、ただのフーリエ変換すると、さっき音程は1オクターブが2倍ですよって言ったように、ログスケールで僕たちは感覚的には捉えるんですね。なので、下の方が音が低いところは荒っぽい状況になっていて、音が高いところは目が細かくなっちゃうんですね。フリー変換は均等なスペーシングでできていて、知覚の方がログスケールで知覚されるのでっていうことなんですね。なので、低音の解像度が極めて悪いんですね。周波数の解像度が。でも、世の中にはミュージシャンの中にですね、ベーシストっているんですよね。ベーシストは低い音をきちんと耳で捉えるし、知覚できる人間は、そういう少ない振動でどうやって技術的に音程を取るんだろうって、僕は長く疑問だったんですね。それがちょっと分かったっていうのを驚きを示したいんですけども、これは何かっていうとですね、フェイズボコーダーっていう名前は、フェイズっていう言葉が出てるようにですね、位相っていう情報も加味することで、さっきの音程をキープしたまま、スピードを変えるとか、スピードをキープしたまま音程を変えるっていうことができてるんですね。つまり、周波数と音量、振幅っていう2つのパラメータだけではなくて、周波数を決めたときに、振幅以外に位相っていう情報も取り込んで、きちんと考慮することで、よりリッチな情報を取得できる。その2つの情報があって初めて、非破壊的な変換。風鈴変換っていうのは非破壊的で、2回やれば元に戻るようなものですけども。イコライザーとかでですね、周波数を上げたり下げたりするようなだけ、つまり振幅だけしか考えないと、位相の情報を考えないんですよね。だけど、位相もきちんと考えるっていうことで情報が完璧になりますよっていうシチュエーションが数学で。ここで言ってるスペクトログラムっていうか音程を波形から取りたいっていうプログラムを僕は書いてるんですけども、位相の情報は普通パワースペクトラム計算するときに落としちゃうんだけども、ここは落とさないで位相の差みたいなのを計算して周波数の補正として取り込むっていう操作をしたんですよ、長藤さん、これ。蝶藤さんには伝わると思って今一生懸命説明してるんですけども、だから上のこの領域、この領域は何を表してるかというとですね、やっぱり下に鍵盤があるように、ここ周波数を表していて、ここにピンピンピンと黄色いのが各瓶の強度が現れてるんですけども、これが初期の状態で、さっき言ったように鍵盤はログで並んでるので、均等に並んでるスペクトラウは低音の方が幅が広くて高音になると密になる。で、これそのまんまなんだけども、フェーズの変化による周波数の補正を取り入れた表現がこれなんですね。ここのシグナルにあったんだけども、フェーズの変化によ周周波波数数ののの補正をするとここの周波数の音が本当は鳴って,るっぽい,よっていうことこの音に関してはフェーズの補正を入れると本当はここじゃなくてもっと高い位置の音が鳴ってるんだよっていうことがですねなんか計算したらこうなったんですよ厳密に僕は証明とかしてないんで結果往来でいけてるんでこれこのままなんですけどもそうやって補正した結果周波数の領域でプロットしてこれ次のやつだなそれを平均化したののがこの図でこうそうすすするるとクリアーに音が取れてるんですよ、すごい。これが和音でさっきマジェンタと対決してそこそこいい結果を得てるし一番最初のですね一番最低の音をこう見ていただくときれいに幅広くじゃなくクリアーに音程が取れてるような絵が見えてると思いますがこれはさっきのフェーズの補正を入れないとこういうふうにブロードになっちゃうんですね低音領域が。なので和音がすごいのはこれのおかげなんですよ。っていうって言って自慢できたので、僕はもうこれで今日はすごい嬉しいですけども。っていうフェーズがうんぬんっていう話をですね、ここで書いたんですが、長藤さんがいてくれて嬉しかったです。ここまでが自慢話だな。で、結構僕は気に入ってるんですが、お金とか取りませんので、皆さんどんどんプログラムをビルドして<笑>活用してください。GPL で使ってるんで、パクって使おうと思ったら、皆さんもオープンソースにしないと怒りますっていうやつですけども、活用してもらいたい。